0: Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza, con el más rico queso mozzarella y provolón, y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas, de dominos.
2: Melo cotón, verde luz y caramelo, crema, naranja, el sabor que prefiero, blanco cien,
3: o colonial, alegran tu casa, la pone genial,
2: Limoncillos, moncillo,
4: mosaza. azul cielo, lo prefiero. Y hay
3: mucho más que puedes probar. Perdón,
1: muchos colores. Pintar alegra tu casa. Y más con la calidad y color de pinturas tu Antójate.
0: En CDN Radio, la hora 6 de la tarde.
3: Eran las 5 de la mañana. Un seminarista, un obrero. Con mis papeles
2: de solvencia. Que no le dan pase Se derrite en el silencio Eran las nueve de la mañana Santo Domingo 8 de Enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay visa para
5: se ahuyenta en mis ratos más felices tu presencia siempre cuenta si entendieras
2: que cuando me escuchas mis palabras salen tiernas si es que tú es mi sonrisa se refleja la inocencia que tú peleas conmigo cuando llego tarde ti, me gusta de ti La forma en que tú te acercas a mí cuando llega aquí De ti, me gusta de ti Cuando me dices te necesito y yo te callo con un besito Ya no queda duda que nuestro amor es tan grande como el mar En tus labios rojos solo hay dulzura Cigarrillo fumar a la mujer que mató mi sentimiento, iré a buscar, tú no debiste jugar con mi torto corazón, lo que has hecho tu amor, te juro pronto vas a pagar. No estoy triste, no estoy llanto, es el lomo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te cree una diosa? your pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto, es el lomo del cigarrillo Tan hermosa que algún día se manchitará.
3: Toquete
2: Adán salió de su casa al mediodía Después de una discusión muy acalorada Su esposa quería pedirle plata a los suegros Y Adán besaba a sus hijos mientras gritaba Esto se acabó, vida, la ilusión se la tienda del barrio, y ahí le enviaron un paquete de cigarrillos, por la avenida central lo vieron andando, sin rumbo las manos dentro de los bolsillos, desde que Adam fue botado de su trabajo, dijo un vecino, no en su forma de Andaba quieto Pero en la tranquilidad del desesperado Dice el parte policial que Adán llegó a un banco Y le gritó a una cajera
5: todo el dinero que ella en su caja tuviera Y que si no lo hacía pronto, que la mataba
2: El hombre me amenazó con una pistola, dijo una doña Por eso es que yo le daba lo que él quisiera Por la clase de salario que aquí me pagan y arriesgar la vida que Dios me diera que le dio el alto que iba gritando y sonriendo como un demente al otro día los periódicos publicaban la foto de su cadáver en calzoncillos la viuda de Adán leyó en la primera plana ladrón usaba el revólver de agua de su chiquillo se acabó Volver, recuerda que al pensar en mí, en mi querer Ya estaré siempre aquí, conmigo
6: Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren
2: que nunca llegara Navidad que vuelve, vuelve la parranda En fiesta de reyes todo el mundo canta Navidad que vuelve, vuelve la parranda En fiesta de reyes todo el mundo canta Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal, un año que viene yo lo un año. Que... Dime que me quieres, dime que me quieres, que me adoras más Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va Vengo del molino, vengo del molino, voy pa' el olivar Un año que viene y otro que se va, un año que viene y Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que
0: CDN Deportes, la 78 octava temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs que comienzan el 20 de abril,
1: los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la NBA.
0: En CDN Radio, la hora 7 de la noche.
1: Donde se ha reportado mayor número de incidencias
8: en años anteriores Que la conciencia ciudadana es clave para un viaje seguro Hacemos un llamado desde esta dirección de atención
4: emergencia
5: y seguridad Para que cada conductor sea responsable Y no conduzca bajo la ingesta y los efectos del alcohol
4: unos 46 mil brigadistas fueron desplegados en la segunda fase del operativo que ha sido reforzado para evitar hechos lamentables y responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad. A partir
8: de esta activación, desplegaremos tres aeronaves, tres helicópteros, uno para Medevac, otro para búsqueda y rescate y otro para patrulla, tanto diurna como nocturna. Además de las unidades de emergencia militares UHL del Ejército de la República Dominicana. Tenemos
9: 2.123 miembros que van a ser diseminados en todo el territorio nacional. Aparte de que vamos
2: a sumar como logística 44 grúas
9: y dos pestibones. Se mantiene la regulación de carga desde hoy
6: sábado 30 de diciembre a partir de las 6 de la mañana hasta el martes 2 de enero del 2024 a las 5 de la mañana.
4: El operativo concluye el día primero de enero de 2024 a las 6 de la tarde. Carle Cuevas, CDN.
10: Inició este sábado el éxodo masivo de personas desde Santiago a provincias del país para compartir con familiares y amigos. Entre las paradas más concurridas está la del transporte para las localidades de la línea noroeste como Montecristi y Dajabón.
5: Bueno, yo le suelto a mis hermanos en Cristo y hermano como quiera. Que se cuiden, que pueden tomar su traguito, pero con su medida. Que no se emborrachen y le pateen a la hermano, ni a la hermana, a su familia, que lo traten bien. Vamos a la línea.
11: ¿A la línea? Sí. ¿Se va a pasar año nuevo allá. Ajá, con mis
9: hijos, sí. ¿Con sus hijos? Sí. Bueno, mucha prudencia. Eh... Sobre todo el que va a manejar que no tome y que pasaron a la casa con la familia, que es lo más recomendable. Y el que entienda que le sobran uno o dos minutos, la, eh, que vaya a la iglesia a, a rezar
12: un poco, que es bueno.
10: Los pasajeros invitaron a la ciudadanía a mantener el comedimiento, compartir con familiares y a tener un acercamiento con Dios durante este final del 2023. El director general de tránsito y transporte terrestre encabezó la entrega de cascos protectores en el municipio de Yamasá, provincia de Monteplata. Genara Sánchez nos presenta la historia. Con la finalidad de preservar vidas y evitar
13: muertes por accidentes de tránsito, el director del ex general Osoria de la Cruz encabezó un operativo de charlas y entrega de casco protector a motoristas de este municipio.
9: Entregándole casco a los motorista, la persona que se desplaza en motocicleta con la finalidad de que cuide su vida. A partir de hoy, esperamos que ello sea un ejemplo para los demás.
13: Osoria de la Cruz manifestó que las medidas deben ser cumplidas para evitar sanciones y muertes en los municipios.
9: El municipio de Yamasá y Terapillo es que tiene la cifra más alta de fallecidos por accidente de tránsito en motocicleta ahí es un mercadito ahí la gente tiene que parquear de un solo lado y eso tiene que comenzar a partir de hoy aquí la gente también anda en vía contraria. y eso hay que respetarlo.
13: reiteró que el cambio de la dotación en Yamazá se debió a que los agentes no multaron a un señor que había provocado un accidente
9: eso se debió a una irregularidad que ellos eh, observaron a una persona que andaba en estado de embriaguez manejando un vehículo no obstante haber chocado dos personas más y no lo condujeron al destacamento ni mucho menos lo fiscalizaron y nosotros no podemos permitir eso
13: De su lado la gobernadora Rafaela Abier afirmó que este operativo se realizó en varios municipios de la provincia esto es un operativo de seguridad ciudadana,
3: eh, lo estamos haciendo en todos los municipios, cuidando la vida de nuestra gente. Bueno, para nosotros el municipio de Yamasá es algo importante, porque es
14: pre preveniendo los accidentes a todos los motoristas, que es el transporte local de nuestro municipio.
13: Las autoridades manifestaron que este operativo también llegará al municipio Peralvillo y los distritos municipales de esta provincia. Genara Sánchez, CDN.
10: Y luego de la implementación del operativo preventivo Navidad para Proteger y Servir 2023, ciudadanos han observado un notable aumento en la presencia policial en las calles y avenidas, lo que ha resultado en una disminución de los actos delictivos. Para garantizar la seguridad de los ciudadanos, las autoridades han desplegado 11,944 agentes, elevando así la cifra a unos 28,162 policías activos.
14: Por
7: aquí están patrullando muy bien. Ellos andan todos los días, de noche, de día, cualquier hora.
15: Oh, la autoridad yo lo veo muy bien, ellos están patrullando bien por el momento. Sí, hasta cinco veces al día.
6: Sobre todo por las noches, en todo el día, siempre lo veo pasar, despacito, están haciendo un servicio efectivo, de verdad que sí. Yo lo he visto
7: que pasan algunas veces, pero sobre todo que paran a los motoristas chequeándolo regular, más o menos.
8: Incluso, ahí mismo viene un, un patrullaje, cada, cada rato pasan por aquí, eso sí es verdad, están haciendo su trabajo.
16: Casi no es delincuencia
17: porque aquí la policía están caminando son
5: Un sinnúmero de policías que uno algunas veces se asusta y es una guerra que se va a armar de tantos policías que andan. Que
7: hagan su trabajo porque este 31 la calle viene picante, hay mucha gente en el medio.
10: Los ciudadanos esperan que la presencia policial sea continua y efectiva, no solo durante ocasiones especiales. Cambiemos de tema, familiares de los militares abatidos este viernes por miembros de la Dirección Central de Investigaciones denunciaron un exceso en las actuaciones de los agentes actuantes en el operativo en el kilómetro 12 de Jaina. Jonan González nos cuenta que los parientes demandan una investigación del hecho porque según afirman sus familiares fueron abatidos luego de estar detenidos.
11: En momentos en que reclamaban los cuerpos sin vidas de sus parientes en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, los familiares de los militares y el civil abatido por agentes del DICRIN en el kilómetro 12 de Jaina, pidieron ampliar las investigaciones en torno al hecho, porque a su juicio es inconsistente la versión policial. Miembros de la Policía Nacional fueron recibidos a disparos por los integrantes de la organización criminal Teniendo los policías actuantes que verse en la necesidad de repeler la agresión, resultando abatidos tres personas. Tanto los familiares de Sandro Miguel García como de Nicolás Eladio Butén, ambos de la Armada Dominicana, identifican en videos grabados por ciudadanos a sus parientes en momentos en que fueron detenidos, por lo que le causa indignación que posteriormente se informe que protagonizaron un intercambio de disparo. Incluso el hermano mío estaba boca abajo esposado ya, sale con la mano hacia arriba y lo esposan, el otro estaba pegado de la pared y el otro sacaron del otro lado. Entonces ya cuando el proceso después que usted tiene una persona es llevarlo al destacamento más cercano. En tanto que los parientes de Joel Emilio Rodríguez Silva contaron que su rostro estaba irreconocible de los golpes que alegadamente le habrían propinado los agentes policiales. Según la Policía Nacional, se trata de una organización criminal conformada por civiles, policías y militares que se dedicaban a hacer robos, atracos, tumbes de drogas, extorsión, comercialización de armas de fuego, sicariato, falsificación de documentos, entre otros delitos, utilizando indumentarias militares con las siglas de la DNCD. Aparte de los oxisos se encuentra arrestado por los hechos Michael José Constanza Piña, quien se encuentra bajo el control del Ministerio Público. Jonathan González, CDN.
10: En otra información, la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, apoyados por el Ministerio Público, arrestaron en el Aeropuerto Internacional de las Américas a un dominicano que intentó salir del país con el estómago lleno de bolsitas, presumiblemente cocaína o heroína líquida. Un informe indica que los agentes de la DNCD y efectivos militares detuvieron al dominicano antes de abordar un pueblo con destino a Madrid, España. El hombre apresado fue llevado al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde fue asistido por médicos y tras varias horas expulsó 45 bolsitas de presumiblemente cocaína o heroína líquida. Y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, resalta que en el asueto de Navidad, disminuyó el número de muertes en la provincia de Sánchez Ramírez. Mientras que empresarios de la zona indican que ha dinamizado la economía a propósito de las estrategias implementadas por el gobierno. Veamos el reporte en directo con nuestro compañero Dauri Reyes. Buenas tardes.
6: Muchísimas gracias. Estamos recorriendo los establecimientos comerciales para ver ¿Cómo se dinamiza la economía a propósito del fin de año en esta provincia? Estamos justamente aquí en compañía del empresario Alex Boutique y el senador Ricardo de los Santos que anda lugar por lugar constatando la economía. Sin embargo, senador, quisiéramos que usted nos diga cómo ha trascendido este asueto de la Navidad casi cuando finalice el año.
15: Sí, gracias, David. La verdad que nosotros debemos sentirnos pues, felices, contentos y muy satisfechos con el comportamiento de los Ramirenses. Gracias a Dios, hasta ahora no tenemos ninguna pérdida humana en este suelto. Les exhortamos a todos y a todas a seguir con ese comportamiento, con ese civismo, para ver si cerramos el año sin ningún caso que lamentar, y que el próximo año, pues, entremos de nuevo a la batalla, a buscar el verdadero desarrollo que necesita nuestra gente, que necesita nuestra provincia.
6: Senadora, ¿qué piensa usted que se debe eh, que las estadísticas estén arrojando eh, muy mínimamente los hechos lamentables?
15: Fíjate, la ciudadanía ha ido creando conciencia eh, a través del tiempo y qué bueno, y más el trabajo de seguimiento que se le ha dado. Y nosotros entendemos que debemos seguir eh, superándonos cada día más, debemos seguir avanzando, debemos seguir... Ese trabajo arduo de concientización a la población para que esos hechos lamentables no sucedan.
6: ¿La estrategia de Navidad Segura del gobierno ha funcionado según usted?
15: Eh, vamos a decir que sí, en sentido general eh, ha sido exitoso. El seguimiento que se le ha dado, tú, ya, tú has visto que las estadísticas han reducido significativamente... Eh, pero le reitero el agradecimiento a los Ángeles Ramirenses, porque en esta provincia, gracias a Dios, hemos tenido accidentes mínimos, pero nada humano que lamentar hasta el momento.
6: Muy bien, vamos a hablar de la economía en estos días del asueto. Alexander Martínez, conocido propiamente como Alex Boutique, empresario destacado en esta provincia, Alex, ¿cómo ha sido la economía? ¿Ha bajado, ha aumentado, o se ha mantenido estable? En verdad la economía se recuperó
17: bastante en estos tiempos. Eh, nos sentimos felices con el senador Ricardo de los Santos, es una persona que se preocupa por los empresarios de la provincia, siempre nos vive diciendo cómo va la economía, cómo va la venta. Es eh, una persona preocupada, eh, vino aquí y me preguntó eso mismo, sobre si la economía, si sobre los clientes que estaban viniendo, eh, la economía va avanzando. Progresivamente.
6: Acaban ustedes de escuchar las precisiones tanto del senador y presidente de la Cámara del Senado, Ricardo de los Santos, como del empresario eh, de, de esta provincia, Alex Boutique. Continuamos recorriendo todos los puntos comerciales y todo lo que trascienda a propósito de este fin de año que se aproxima en esta provincia, Sánchez Ramírez. Hasta el momento son los datos que puedo aportar. Retorno con
10: ustedes al estudio. Muchas gracias, Dauri, y en un acto que contó con la presencia de personalidades de Ato Mayor, el senador Cristóbal Castillo rindió cuentas de su gestión en el Senado de la República. Como nos cuenta Jonathan Caraballo, el congresista expuso los logros alcanzados en el 2023 y lo que esperan para el 2024.
8: En su rendición de cuentas, el senador por Ato Mayor Cristóbal Castillo Enumeró las obras alcanzadas durante su gestión y lo calificó como un periodo de logros alcanzados obteniendo un 98% de asistencia y más de 67 proyectos para su provincia. Fuimos el más
16: productivo, presentamos 67 proyectos y además con 98% de asistencia. Nosotros nos fallamos. Una excusa porque el presidente estaba en mi provincia y no podía dejarlo solo.
8: Asimismo manifestó que desde su oficina senatorial se desarrollaron actividades de formación y capacitación a sus municipios y socialización de iniciativas legislativas y ayudas sociales a familias de escasos recursos.
16: Bueno, el artículo 92 de la Constitución envía a los legisladores a rendir cuenta a su electorado de todo lo que han hecho la legislatura y todo. Y eso hacemos nosotros, desde la número 13 la número 13 que hemos hecho o sea todos los años rendimos cuentas a nuestra provincia, a nuestros electores como manda la constitución de la
8: república al acto asistieron diferentes personalidades que dieron su parecer a esta rendición de cuentas
14: este es un ejemplo que nos da el doctor Cristóbal Castillo a rendir cuenta un año más como lo ha hecho desde el inicio de su labor legislativa tanto como diputado como ahora, eh, siendo senador, creo
1: que es un ejemplo, eh, nuestro pueblo necesita funcionarios que
12: rindan cuenta y eso es lo que hace el doctor Cristóbal Castillo. En esta rendición de cuenta, eh, nos muestra una serie
14: de iniciativas, tanto legislativas como eh, de orden
5: social, que ha venido realizando en todo eh, este año legislativo. Que, que recién culminó una rendición de cuentas sin desperdicio de verdad que nos sorprendimos de tantas
14: obras sociales que ha hecho nuestro senador nos sentimos orgullosos de tener un senador que ha trabajado en 12 meses lo que no se ha trabajado en pilas de años de verdad que me siento orgulloso de mi senador
8: en alto mayor Jonathan Caraballo CDN
10: Bajo evidente riesgo de desplome, permanece una verja perimetral de un edificio del Servicio Regional de Salud Metropolitano, justo al frente al Palacio Nacional, lo cual representa una amenaza latente para todo peatón que decida transitar por la zona. El citado muro se encuentra en la intersección formada por las calles Pedro Enrique Sureña y Doctor Delgado, frente a la puerta oeste de la Casa de Gobierno. Además de la notable inclinación del muro También es evidente el deterioro De la acera que ha sido Levantada en varios puntos Del citado tramo por raíces De árboles continuos A la verja perimetral Queridos amigos nosotros vamos A una breve pausa cuando retornemos Más informaciones
14: Hoy hemos recibido
11: una proyección de un aumento de la producción en un 17.33%.
14: Además, eso es en volumen y en valor de 16,57%. Eso quiere decir que el sector agropecuario de la República Dominicana es un sector robusto. Por eso ustedes ven que en
11: la República Dominicana no hay escasez, hay de todo. El país está sembrado.
7: Por este medio le informo que estamos sumamente bien agradecidos porque en
13: realidad
14: llegó justo a tiempo. La infinita gracia al ministro de Agricultura, Línguez Cruz, enhorabuena señor presidente, Luis Abinader
1: Corona. Ministerio de Agricultura. La comida está segura.
11: Ser periodista para toda la vida significa un sacerdote.
0: Tener conciencia de que sirve a los diversos intereses de la sociedad denunciando irregularidades. El desarregado. A la, a la verdad.
5: Es ideal para personas que quieren contribuir con el bien común.
1: Su, su gran virtud, su gran utilidad, es que sirve a los demás. Yo tengo una hechura del periodismo tradicional. El gran
9: desafío que tenemos como sociedad es que los medios puedan mantenerse. En mi vida nunca había pensado dirigir un periódico
18: He encontrado en el periodismo la forma de abogar por lo, que, por, por lo que yo creo. El trabajo periodístico
7: es seco, sacudido y medido por Walker cajón.
4: Estudiar, leer, conocer es lo que te hace un buen periodista.
1: En la playa, en la montaña, de y tradición. Dale a los rincones. Donde te espera un sol, un mofoco, peca un piso, y
2: todo nuestro sabor. Dale a los rincones. Hay que en nuestra tierra. Dale a los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo
5: mejor de ti
1: y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. César Suárez Pisano presenta el encuentro más esperado juntos por primera vez Santiago Cruz y Andrés Cepeda Andrés Cepeda y Santiago Cruz para celebrar la Semana del Amor y la Amistad Los más emblemáticos cantautores colombianos de la actualidad en dos memorables conciertos miércoles 14 y sábado 17 de febrero a las 8.30 de la noche Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Boletas a la venta ya. Invita.
10: Continuamos con más informaciones. Elevar la inversión pública, reducir el endeudamiento y restablecer la normalidad en el mercado binacional son parte de los principales retos que enfrenta la economía dominicana para retomar su ritmo de crecimiento el próximo año, según afirman economistas. Carolyn Cuevas nos cuenta además qué dicen los pequeños comerciantes sobre los retos del gobierno para el 2024.
4: A pesar de que la economía dominicana se vio ralentizada este año, las condiciones están dadas para que el país recupere su nivel de crecimiento en torno al 5% para el 2024. Esto según economistas que enumeran los principales retos del gobierno en la materia.
5: Un reto importante que el gobierno tiene que enfrentar y asumir es elevar la inversión pública alrededor del 3%. En segundo lugar, entendemos nosotros que... Eh, un reto importante es el tema del de, de, endeudamiento público. Yo creo que al margen de que a la República Dominicana le sigan prestando recursos, no es menos cierto que hay que ser un tanto cuidadoso. En tercer lugar, entendemos nosotros que la política monetaria tiene para el próximo año 2024, tiene también que seguir un, uh, una especie de de eh, flexibilidad mucho más de la, del año 2023. Eh, y por último, yo entiendo que un reto importante es eh, restablecer eh, cierto nivel de eh, relaciones eh, de calma en la frontera con Haití. Yo creo que el mercado haitiano es nuestro segundo mercado de destino las exportaciones y evidentemente que con el cierre en la frontera eso tuvo un impacto negativo las exportaciones
4: nacionales. Expectativa de mejoras en la situación del país también se extiende a pequeños comerciantes que esperan se reduzcan los niveles de inflación.
7: La cosa está difícil, todo cada día más subiendo la situación más difícil uno no halla por dónde y cuando viene a ver uno sale a buscar la vida para acá, para la capital y lo que viene a buscar la muerte porque la delincuencia está cada día más peor.
5: Es reducir los precios porque la gente se queja y discute con uno pero con uno no tiene la culpa de eso, tú sabes cada vez que yo voy a comprar
8: almacén, siempre eh, los precios son diferentes.
4: Pero no solo el tema económico les preocupa, también otros aspectos como la inseguridad ciudadana.
8: Aquí hay muchas cosas que hay que mejorar, sí, la delincuencia, que los vehículos, andando en la calle, sabes que hay muchos que no respetan la ley. La seguridad, que uno puede andar bien en la calle, llegué a escuchar así, que le han
4: quitado teléfono, han rebatado teléfono y cosas así. Un factor determinante que deberán saber sortear las autoridades en términos económicos es la inestabilidad de los mercados internacionales debido a la guerra. Carolyn Cuevas, CDN.
10: Y en la zona colonial se reactivó este sábado las actividades comerciales en el último fin de semana del 2023. Taxistas, músicos y otros trabajadores indican que el ambiente está movido, generando ventas principalmente por la visita de turistas que disfrutan de excursiones y otras amenidades.
8: una
2: activa aquí en esta zona,
10: está muy buena. Digo para los comerciantes.
14: Para nosotros la taxita está medio flojo, pero siempre se consigue. Siempre se consigue aquí vienen están llegando muchos cruceros. Digo están llegando cruceros aquí muchos turistas,
8: pero siempre vienen de Punta Cana, de Bávaro. Pero esa gente viene comprometido aquí a los, a los negocios, a los restaurantes, al al
14: comercio que ellos vienen aquí. Pero si se mueve el comercio está la cosa buena. Nosotros siempre aquí no va bien porque aquí vienen muchos turistas. Nosotros vivimos de la música, aquí el
9: turismo como más para más decirle. Y siempre en Navidad nos va bien a nosotros.
10: La zona colonial se mantiene como uno de los lugares favoritos para la recreación y el entretenimiento, lo que se visualizó en el tránsito un poco agitado. Y en Jaina, un miembro de la seguridad del alcalde del distrito de Quitasueño agredió físicamente al presidente del consejo de regidores de esa demarcación, Cuqui Tejeda. La agresión captada en una cámara de seguridad muestra cuando Tejeda es sorprendido con un golpe en la cara en momentos en que entra al cabildo por un hombre identificado como Elvis Joaquín Sosa y luego otro conocido como El Mello.
5: Se está dando un caso que aparentemente lo que era algo como que estaba como que estaba planificado entonces cuando yo
11: veo, escucho esas informaciones y veo de la forma y manera que me agreden físicamente entre dos entonces es importante es importante que se hagan eco de estas denuncias y que la, el jefe de la policía la Procuraduría General y la Fiscalía tomen carta en el asunto para que investiguen los teléfonos tanto del director como de que me agredió y de la pues, mujer del director, que fue quien
5: dijo que ahí, no se iba a, que ahí no iba a haber sesiones.
10: Cuque Tejada, además de regidor, es el candidato a director por el Distrito Municipal de Quitasueño, por el Partido Revolucionario Moderno, entidad política, que le ha dado todo su apoyo al veterano político. En un video que circula en las redes sociales, internos del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael en Santiago denuncian que están siendo sometidos a torturas. Indican que son esposados en medio de las escaleras de hierro de los dormitorios en las denominadas celdas de seguridad máxima, de máxima seguridad. Una de las denuncias de la hace Alejandro Valenzuela Pérez, quien dijo que lo obligan a comer y hacer sus necesidades fisiológicas ...en el mismo lugar donde lo mantienen amarrado.
2: Desde ayer
3: 5.20, el día de hoy también he posado... ...y esto es una cena que es de máxima ...y esto es negativo, trancado por el, campeón, detalle, tych, aparte,
6: de, de funeral, el que yo he visto... ...y esto es de la un trancado... Mira cómo tengo la comida ahí... ...y no
3: puedo agarrarla porque estoy es mira, ...no puedo pasar ni nada... ...y es así, si no el nodo y si no ningún lugar... ...ni la ley, simple y llenamente... Porque me quieren un hijo? No, no, no quieren desde este anoche Aquí en, en el posado Que nosotros no hemos cometido falta ni nada para tenernos así el posado Estando presos, eh, encerrado entonces en el posado Esto es ilegalmente, injustamente Lo que están cometiendo con
10: nosotros Aquí en el centro, el centro de la Amén Entonces, aquí a, a nosotros desde este anoche yo no me he desayunado, nosotros no nos hemos desayunado, no, 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 no desayunamos y no hemos comido nada. Más de 600 internos de Rafael refirieron que esas acciones negativas casi provocan un motín en el penal por lo que piden la intervención de las autoridades y por supuesto una investigación. Un recluso mató a otro en una de una estocada en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Iseleta en Moca, provincia de Espaillat, alegadamente por una deuda de 200 pesos con su victimario. El oxiso es Robin Daniel Peralta, mientras que el agresor ha sido identificado como Aneuris Manuel Rodríguez. Los familiares de Peralta cuestionaron el hecho de que internos tengan armas en el nuevo modelo penitenciario.
6: Eh, y cuando el, mi sobrina me llamó a mí, yo subí de una vez. Ya mi hermana estaba aquí, pero ya se murió de una vez. Le dieron una puñalada en el mismo corazón. Entonces, ¿de dónde salen esa alma blanca? Eh? No, nosotros no sabemos. Ellos no están diciendo ahora que se la van a llevar para Santiago, para poniéndola en China. Eh, mi hermana y yo no teníamos más nadie. No tenemos recursos para irlo a buscar para Santiago. No, él no tenía ninguna deuda. Son es muchas mentiras, porque nosotros le mandábamos su dinero a ella y no tenía que estar y él trabajaba hasta en la cocina Él no tenía ninguna deuda. Robin, ¿De Daniela, de San Francisco arriba ellos lo que tienen que hacer es porque supuestamente el director de ese penal tiene que saber de dónde sale esta alma blanca
10: según versiones el trágico hecho se produjo en una de las celdas del recinto en tanto que las autoridades han iniciado un proceso de investigación ante la falta de suministro de agua potable, los habitantes del sector El Abanico en Herrera, en Santo Domingo Oeste, protestaron e hicieron un urgente llamado a las autoridades para resolver este problema. Norma Batista con la historia.
6: Si el agua no llega, vamos, nos vamos a seguir quemando.
7: Bomba. Con la quema de neumáticos residentes del abanico de Herrera en Santo Domingo Este Protestaron por la escasez de agua potable Expresaron que hace más de un mes tienen que comprar el líquido a costos elevados
12: El tiempo que tiene es, es varios días que no, que no tenemos
14: agua Incluso yo no tengo agua Yo tengo que buscar cubetica por
5: ahí por ahí afuera
14: O oh, comprando eh, tanque de agua a 100 pesos y camiones a 2.500 pesos. Así es que ustedes lo saben, por eso estamos
9: aquí. Pidiendo agua, que nos manden agua. Porque es que si, si no tenemos el agua para mañana, andan hay 8 o 9 personas, ¿cuántas cubetas se van para mañana? 9. Cubetas.
14: ando uno no se baña bien con una cubeta de agua, creo yo. Que ahora voy a bañarme no tengo ropa para ponerme. Qué bonito, ¿eh? Tengo
5: casi 30 años viviendo ahí en ese barrio ahí. Y, y durante no nos manden agua, va a ser día y noche la manta de candela. Ah, ya hoy fue aquí, ahora vamos a poner para las 27 de mañana, a las 7 de la mañana. Y después las 6 de noviembre. Porque así es que hay gobierno el gobierno escuche, y toda la que hay por aquí. Va a estar la directiva, la
12: Junta de Vecinos, con la comunidad y vamos a plantear todo lo que vamos a hacer y que vamos a ir a hacer un piquete
15: a la casa. ¡Queremos agua!
7: ¡Queremos agua! Sin embargo, la escasez de agua no es la única preocupación de esa localidad, ya que también se han quejado por problemas en la recolección de basura.
10: No
1: se explica un basurero que esté frente a una escuela donde hay niños donde no hay la contaminación, lo que es ambiental. Y eso no lo ven, o sea, no tienen, tienen que tomar casi en el asunto.
7: Los manifestantes instan a las autoridades a abordar esta problemática, advirtiendo sobre posibles protestas en las calles si la situación no se resuelve, sin descartar acciones no pacíficas. Norma
3: Batista, CDN.
10: Ahora conectemos con la Oficina Nacional de Meteorología, desde donde el predictor Christopher Florian nos informa sobre las condiciones del tiempo en las próximas horas. Buenas noches, Christopher.
16: Así es, Lisa, muy buenas noches. Las condiciones del tiempo no presentarán cambios significativos para esta noche. Observaremos un cielo estrellado y poco nuboso con escasas precipitaciones. Sin embargo, para mañana, domingo 31, fin de año... Vamos a tener la llegada de un sistema frontal, el cual provocará incrementos nubosos hacia la vertiente norte del país en provincias como Puerto Plata, Espaillat, también Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, entre otras. Y estos incrementos nubosos producirán lluvias entre débiles a moderadas desde las horas matutinas y se van a intensificar en horas de la tarde, también se replicarán. En La Vega, Monseñor Noel y San José de Ocoa Existe la posibilidad de que ocurran algunas tronadas aisladas en las provincias que acabamos de mencionar Las temperaturas continuarán frescas y agradables y especialmente se sentirán más frías en zonas de montañas Por eso recomendamos a las personas susceptibles a estas temperaturas abrigarse y tomar sus sus eh, bebidas calientes preferiblemente algún chocolate un té o otra de su preferencia esto es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo para el día de esta noche y para mañana y recuerden que de la Oficina Nacional de Meteorología les deseamos un feliz año nuevo
10: Muchísimas gracias Christopher por estas informaciones y es momento de una breve pausa, usted continúa en sintonía con CDN
1: celebra 61 años Hugo celebra 61 años Y hasta Chiqui celebra 61 años Porque en Asociación Cibao estamos de aniversario
8: Gracias a ti
1: y a cada familia que confía y lo celebra con nosotros Asociación Cibao 61 años cuidando cada paso de tu vida con Moster, vive, siente, disfruta Productos de gran rendimiento, potencia y precisión
0: Para una cocina rápida, sabrosa y saludable Gran variedad de electrodomésticos Somos la caridad Radio Centro
1: Con gusto, tu
19: Edesur trabaja en un ambicioso proyecto que transformará el servicio eléctrico en gran parte de su zona de concesión. Edesur Dominicana inició su proyecto de construcción y expansión de 12 subestaciones, con el fin de ampliar y fortalecer la capacidad del sistema eléctrico, como parte del plan de gobierno del presidente Luis Abinader. El proyecto abarca la construcción de subestaciones en el centro de operaciones Terrera, Herrera, Danito Bojos en Jaina, Mano Guayabo, Arroyo Manzano, entre otras zonas. Además, incluye la rehabilitación de las subestaciones metropolitana y Arroyo Hondo, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo PIB. Así, Edesur reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la calidad del servicio de electricidad que brinda a sus clientes. Edesur, energía positiva para ti. Dale pa
1: los rincones. Te sol, en la playa, en la montaña, y tradición. Dale a los rincones. Donde te espera un sol, un mopongo, peca, un piso, y todo nuestro sabor.
2: Dale a los
5: rincones. Hay que bella en nuestra tierra. Dale a los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
1: ¿Construyes? ¿Vendes o alquilas? Publica
0: tus proyectos inmobiliarios en nuestros clasificados del Caribe tu mejor aliado. Contáctanos a través del 809-683-8396 y 809-683-8305 o envíanos un email a oportunidades arroba el
10: Estamos de vuelta, una joven madre denunció que tiene más de dos semanas sin ver a su hija luego de que el padre de la menor la tiene literalmente en cautiverio y no se la deja ver. Dijo que esa actitud violenta un acuerdo amigable de guardia y custodia. Tenemos a José Adriano Rodríguez con los detalles de la siguiente historia.
17: La joven profesora Diliana María Brito denunció como el padre de su hija de cuatro años, Yannick Biel, de nacionalidad canadiense, se llevó la niña desde el pasado 18 de diciembre y no se la ha dejado ver a pesar de las múltiples llamadas que ha hecho, ya que no puede visitar la casa por una orden de alejamiento que tiene ella contra el extranjero por las múltiples agresiones
7: varias ocasiones, inclusive le puse una onda de alejamiento por medio de violencia de género. Inclusive tengo varias notas de voz donde él me está amenazando en mi teléfono donde me dice que me va a mandar a matar unas en unas y en otras me dice que me va a arrancar la cabeza, que me va a hacer muchas, mucha violencia hacia mi persona y ofensas despectivas hacia mi persona siempre.
17: Ante la situación narró que ha realizado varias visitas al departamento de niños, niñas y adolescentes de la Fiscalía de Puerto Plata en busca de ayuda y no les han hecho caso, a pesar de que el canadiense Yannick Biel violenta todos los acuerdos establecidos.
7: Eh, la última vez que fui me dijeron que ya el Ministerio de Niñas y Niñas y Adolescentes, la Fiscalía, que yo no puedo ir más de tantas veces que he ido, que tengo varias eh, aquí en mi... En mi... En este foro donde tengo varias citaciones que yo le he interpuesto al señor, donde le digo que me entregue la niña, entonces ellos me dijeron que no puedo ir más, porque en, en el tribunal de menores hay una, un acuerdo que se está, una sentencia que está en espera.
17: En este video se puede ver cómo él la agrede verbalmente, entre otras pruebas, que Diliana María Brito ha mostrado al Ministerio Público y a pesar de eso no han actuado.
5: Ella no tiene que quedarse con tu hermana para nada. Oye, no tiene. De ninguna forma, si se puede quedar conmigo, mejor. Lo mismo que si tú no estaba trabajando, podría pasar más tiempo con ella. No es mi fucking culpa. Diliana
17: María Brito narró que en Puerto Plata los extranjeros tienen privilegios, el cual le ha manifestado en varias ocasiones que en República Dominicana con dinero se resuelve todo.
7: Estuvo detenido en la policía de Asua y el caso no, no trascendió, porque no se pudo demostrar que hubo una violencia en ese caso, porque no tenía ningún moretón ni nada, y como nosotros teníamos una hija en ese momento, eh, yo no, no seguí, no continué.
17: Además dice temer por su vida, ya que constantemente le envía mensajes diciéndoles que podría mandarle a hacer daño y que todo parezca un accidente.
7: Yo temo por mi vida, claro que sí, son constantes amenazas que ese señor, ese señor me ha hecho a mí y me dice, inclusive en varias ocasiones me ha dicho que yo, eh, él no me puede mandar a hacer, eh, no me puede hacer algo él, pero que él conoce las personas que sí me pueden hacer algo.
17: También expresó que ha recibido ayuda del Ministerio de la Mujer, no así del Ministerio Público, resaltando que nunca se ha negado a que el padre vea a su hija a pesar de que supuestamente usa sustancias prohibidas y está sumergido en el alcohol.
7: Nosotros estamos esper esperando una sentencia de régimen de visita para, interpuesta por mí, para el señor, para que pueda ver a la niña, porque en ningún momento le he prohibido al señor ver a la niña, porque a pesar de que el señor tiene incidencia en los estupefacientes y en el alcohol y un índice de violencia que todo el mundo conoce.
17: La joven lleva dos años bajo este calvario que empezó en Asua desde donde es oriunda y luego se mudó a Ososúa en Puerto Plata, donde continúan con los maltratos por lo que espera la intervención de las autoridades para recuperar a su hija de cuatro años. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN.
10: Y al menos 20 casas han sido reparadas y pintadas en el sector La Ceivita por el candidato del PRM a la Alcaldía de Santiago, Ulises Rodríguez. La intervención forma parte del programa Navidad de Colores, a través del que se corrigen, se estructuran y se pintan las casas de personas de escasos recursos.
9: Y En La Ceibita, en lo que es el programa de Navidad de Colores, pintando casas que están en mal estado que están deterioradas, y trayéndole colores, alegría a la gente de Santiago, en este caso, específicamente de la Seivita. Aquí estamos junto a la familia que acaba de ser visitada por nosotros, y como podrán ver en el fondo, ya iniciamos ese proceso.
10: Los trabajos consisten en la sustitución de madera por concreto, cambios en el techo, y el embellecimiento con el pintado de las viviendas. Anunciaron que las jornadas de intervención de casas se expandirán a otros sectores. Simpatizantes del PLD junto al candidato de ese partido a la alcaldía del Pueblo Viejo de Azua salieron a las calles en protestas por las condiciones en que se encuentra ese municipio. Acusaron al actual síndico de dejar en el abandono el parque principal de la comunidad. Marcos Lorenzo con los detalles en la siguiente historia.
12: En esa caminata dijeron que siendo Pueblo Viejo un municipio histórico, se encuentre abandonado y señalaron como ejemplo el deterioro del parque de recreación, la falta de badenes, y la acumulación de aguas negras.
6: No hay badenes, los parques están destruidos, todo se ha ido abajo con esta con, con esta sindicatura
8: que hay. Mira cómo está esa
12: casa de frente donde él vive. Resaltaron que el municipio ha venido hundiéndose en el abandono, y que el dinero que recibe el ayuntamiento se usa en otras cosas. Según manifestó Lugo, miembro de la comisión concejal del ayuntamiento cobran personas que no están aquí, que están en el extranjero hay barbaridades peores de ahí en ese ayuntamiento llegó la hora y el momento de este municipio decirle que no a esa mala gestión que ha tenido ese síndico que, que ha sido de atraso para este municipio. De que se va, se va, llegó el momento. Con una persona joven como la que le estamos mostrando a nuestro pueblo, Garibaldi Brito. Estamos haciendo
11: el esfuerzo necesario para que ese joven talento de ASUA eh, salga el alcalde para que este municipio cambie. Donde este síndico
3: todo lo que ha hecho ha sido invertir en su propiedad, ha acabado con esta vaya, esto está explotado, descarriado, abandonado. Parece
14: ser que es un corral de chivo con bombillo como dice un amigo.
12: La declaración de Lugo provocó que al alcalde lo llamaran de esta manera.
6: Este síndico hay que sacarlo, este síndico no ha hecho nada nunca aquí en Poblo ni en parte.
12: Para CDN, Marcos Lorenzo.
10: Y la alcaldesa de Monteplata y aspirante a la misma posición, Altagracia Herrera, realizó un recorrido por las principales calles de ese municipio. Genara Sánchez nos presenta la historia.
13: Lo que sería un mano a mano por parte de la alcaldesa Altagracia Herrera se convirtió en una caravana que recorrió las principales calles del municipio Monteplata por la cantidad de PRMistas y dirigentes del PLD que han pasado a apoyar su candidatura. Yo
7: no esperaba que iba a salir este mal de gente, pero detrás de mi pensamiento estaba el trabajo. Y ahí está, ahí está mi
13: trabajo, pueblo de Monte plata el presidente del PRM en Monteplata, Víctor Pichardo, afirmó que esta provincia garantiza el triunfo de esa organización política en las próximas elecciones. Ha demostrado una vez
9: más el municipio de Monteplata que es un municipio PRMista, un municipio que le da continuidad al trabajo, un municipio
2: que confía en el presidente Río Abinader y un municipio que garantiza el triunfo de Gran Serrera de Brito. Dirigentes del
13: partido oficialista afirman que el PRM ganará en Monteplata de manera contundente.
6: Esta
8: manifestación demuestra
6: que en el, en el febrero y en mayo vamos a ganar la provincia de plata
2: con un alto porcentaje. La decana de la facultad política de esta provincia
1: una vez más demuestra que la calabana es contundente, pero que el triunfo será un mejor.
13: Otros indican que este es el comienzo del triunfo de la Mayimba, como es conocida Altagracia Herrera. Está sellando
2: el triunfo en Monteplata, de que Altagracita será la próxima alcaldesa cuatro años más. Inicio
14: de la victoria de Altagracita en Monteplata y de todos los candidatos
5: en este municipio. Esta es una actividad más bien que refleja el calor la integración, como te repito, de nuestra, dirigen, de
1: nuestra dirigencia y estructura en toda la provincia.
13: Genara
10: Sánchez, CDN. Nosotros iremos a una breve pausa cuando retornemos más informaciones.
19: Edesur trabaja en un ambicioso proyecto que transformará el servicio eléctrico en gran parte de su zona de concesión. Edesur Dominicana inició su proyecto de construcción y expansión de 12 subestaciones, con el fin de ampliar y fortalecer la capacidad del sistema eléctrico como parte del plan de gobierno del presidente Luis Abinader. El proyecto abarca la construcción de subestaciones en el Centro de Operaciones Terrera, de Danito Bojos en Jaina, Mano Guayabo, Arroyo Manzano, entre otras zonas. Además, incluye y a la rehabilitación de las subestaciones metropolitana y Arroyo Hondo, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Así, Eresur reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la calidad del servicio de electricidad que brinda a sus clientes. Eresur, energía positiva para ti. Arranque en 2024,
7: montado con basi germina. Con la compra de una caja de basi germina en la farmacia de tu preferencia, participas por un Suzuki Celedio 2024, 0 kilómetros, una motocicleta Supergato Gato Estándar y cuatro premios en efectivo. Conoce las bases del concurso en nuestra cuenta de Instagram, arroba y en drotafarma.com. No dejes pasar esta oportunidad y arranque el 2024 montado con vasigenina. Pero mi amor, ¿y
11: ¿qué pasa? El malvete se vence mañana.
7: Tranquilo, yo
13: siempre estoy pendiente de ustedes.
11: Pero mi amor, ¿y qué
1: haríamos nosotros sin ti? Desde el 17 de octubre, el 31 de enero, renueva tu marvete. Visita nuestra página web o descarga la app. También puedes ir a las instituciones financieras autorizadas. Que nada te detenga, renueva tiempo. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
4: He rodado
7: más que un rolling, buscando ese color.
15: Pinta
1: con gusto Tucán.
16: Somos más fuertes Cuando tenemos ese apoyo que buscamos Y nos acerca a nuestro porvenir médica Juntos hacia
0: adelante Protegiendo tu futuro este 31 de diciembre a las 11 de la noche y el primero de enero a las 10 de la noche en CBN damos una mirada al 2023. En relación a los hechos que impactaron a los dominicanos en la economía, la política, la sociedad, los deportes y sus perspectivas para el 2024. También hacemos una síntesis de los hechos internacionales de mayor trascendencia y sus repercusiones para el próximo año. Mirada al 2023 con Katherine Hernández y Félix Victorino. Este 31 de diciembre y el lunes primero de enero por CBN, el canal de noticias de los dominicanos.
10: Más información, una inundación en varios túneles del suroeste de Inglaterra provocó la cancelación este sábado de todos los trenes de la empresa Eurostar. Bramos.
20: Todos los viajes desde y hacia Londres fueron anulados por la presencia de agua en los túneles entre St. Pancras International y Epps Fleet. Unos 30.000 pasajeros se quedaron varados en vísperas de las festividades de Año Nuevo en Londres, París, Bruselas o Ámsterdam. Estoy devastada, lloré un poco, solo quiero llegar a casa, mañana es noche vieja, he viajado mucho, mi tren fue cancelado 10 minutos antes de que debía partir. Eurostar informó que en total se cancelaron 41 trenes y pidió a los clientes visitar el sitio web para averiguar a qué compensación tienen derecho. Miles de pasajeros buscaban desesperadamente otras alternativas como vuelos o ferries. Constatamos el problema, tenemos hoteles reservados, pudimos encontrar lugares para los fuegos artificiales del 31 mañana en Londres. Reservamos un crucero en el Támesis frente al London Eye. Tenemos muchas cosas reservadas, equivalentes a mil euros además de los tickets del Eurostar, que probablemente se perdieron. No sabemos qué vamos a hacer. El operador ferroviario británico Southeastern Railway indicó el sábado por la mañana que las perturbaciones podrían durar hasta el final del día, algo que no ha sido confirmado por Eurostar.
10: La policía de Nueva York ya tiene listo un operativo de seguridad sin precedentes para blindar a Times Square durante las celebraciones de fin de año. Ángela González, corresponsal de la Voz de América en Nueva York, nos cuenta cómo será esta celebración.
18: Arribaron los números para completar el 2024. Se hicieron los ensayos para lanzar el confeti y la bola de cristal, la más grande del mundo según sus organizadores. Ya está lista con un nuevo diseño para caer desde lo alto de la plaza de Times Square Durante el conteo que despide el año y que representa un nuevo comienzo para muchos
11: Este
0: ha sido un año difícil desde cualquier punto de vista El nuevo año es un momento de reflexión sobre el pasado es un momento para honrar el presente y celebrar el presente, pero también para celebrar la esperanza del futuro. 2024 va a ser un gran año y me gustaría que todos se centraran en lo positivo de 2024. Hemos tenido muchos aspectos negativos en 2023 y es hora de buscar lo bueno, no lo malo.
18: La fiesta, una de las más famosas alrededor del mundo, será monitoreada de cerca por el FBI y la policía de Nueva York. En especial debido a la guerra en Gaza y ante la posibilidad de que lobos solitarios puedan generar actos violentos o que se susciten protestas. Se espera que cerca de un millón de personas se reúnan para esta celebración. Juan Marcelino llegará temprano. Oh, porque
12: siempre era un sueño que he tenido, hasta ahora se me está dando la oportunidad y pues no sé cómo va a ser, pero aquí estoy.
18: Un operativo policial sin precedentes con tecnología de punta y con un perímetro más amplio de seguridad alrededor de Times Square ha sido implementado para mantener la seguridad. Cámaras, drones, helicópteros, equipos especializados en lo alto de los edificios y unidades caninas antiexplosivos, entre otros, se encargarán de blindar la plaza. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Y hemos
10: llegado al final de esta emisión informativa. Muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su sintonía. Con ustedes estuvo Lisa Gil. Feliz resto de la noche.
9: César Suárez Pisano presenta el encuentro más esperado. Juntos por primera vez, Santiago Cruz y
1: Andrés Cepeda. Andrés Cepeda y Santiago Cruz para celebrar la Semana del Amor y la Amistad. Los más emblemáticos cantautores colombianos de la actualidad en dos memorables conciertos, miércoles 14 y sábado 17 de febrero a las 8.30 de la noche. Sala Carlos Piantini, del Teatro Nacional. Boletas a la venta ya, invita.
14: Gracias, José Luis Mendoza, coordinador de este gobierno de la mañana, gracias. Hoy lo hago distinto y doy unas gracias a todo el equipo que está aquí, al equipo técnico, a todos porque lo que se ha hecho para que podamos transmitir en vivo desde este aeropuerto internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez ha sido un gran esfuerzo, de todo el equipo de la Z-101, de Don Bienvenido Rodríguez Durán, de Bienchis Rodríguez, Bienvenido Rodríguez León, de Doña Isabel, de Jimena, de Karina, de todos allá, de Dani, de todos los que están aquí, de los auxiliares, Wilkin, Kelvin, todos. Aquí hasta los choferes que yo no conozco que dar las gracias. Porque la verdad es que fue un gran, un gran esfuerzo extraordinario. Estamos hablando que ayer, día de la natividad del Señor, 25 de diciembre, día en el que toda la fe cristiana celebra eh, el nacimiento del niño Jesús y con él nace el amor y con él nace toda lo que es la teoría más fuerte de la fe, que es la teoría cristiana. Y que precisamente en ese momento hace el anuncio el Ministro de Turismo, David Collado, de que llegábamos a la meta a través de las diferentes terminales aeroportuarias y portuarias. Y en ese propósito ha decidido que el gobierno de la mañana esté presente en este día histórico. Así igualmente darle las gracias a José Luis a Susana Gotro de Win, a Felipe Romero, a Manuel Conde y Cabrera, y a los que aún queriendo hacer un gran esfuerzo, como Rosendo, que quiso hacer un esfuerzo, a Ben y los demás, también los reconocemos. ¿Por qué? Porque 25 de diciembre estaba todo el mundo en el campo, le dicen, de parpajado. Todo el mundo terminando de comerse, como Karina, allá en la vega, comiéndose su, su comida en el patio de la casa de sus padres. ...y fuimos convocados por el país a través del ministro de Turismo... A un, ...a un acto y a una tarea, a una impronta que tenemos los dominicanos que celebrar. Tenemos que celebrarla y para eso se hizo contacto de inmediato con el amigo... ...Víctor Pichardo Custodio, director del departamento aeroportuario... ...con el amigo igual, José Alejandro Contreras de Sangle, el comandante de sangre que es el coordinador de esta terminal aeroportuaria para poder agilizar la permisología para que pudiéramos estar aquí dentro de todos los cánones de la ley y hoy estamos aquí finalmente con todo ese equipo, Ani Curiel encargado de protocolo, el salón de embajadores con auxiliares con todo ese equipo, Aquilino Mena mucha, mucha risa le da porque a él es que le dicen eh, vaya a recibir hoy a las 4 de la mañana a Aníbal Díaz y él dice, pero eso no es verdad porque yo lo dejé en, en un avión hace tres horas y yo tuve literalmente que llegar a Nueva York, dejar la maleta ahí a mis hijos que están allá y volverme para atrás a ser este importante testigo y parte importante de este programa histórico en el que el país logra una meta. Anhelada. En medio de la transmisión ustedes van a ver llegando a turistas, a dominicanos, a residentes, a gente que viene a la República Dominicana en el día de hoy a ser parte de esta historia. Todo el que viene en un avión en el día de hoy, en todas las terminales, todo el que se desmonta de un crucero, todo el que vino ayer y hoy es historia está dentro de ese último número que redondea los 10 millones y que lo vamos a sobrepasar pero hay que hacer precisamente como decía y marcaba José Luis Mendoza hay que hacer una explicación de todo esto cómo hemos logrado todo esto partiendo de acontecimientos tan importantes como fue no solo el COVID sino otro que vamos a explicar cuando el presidente Medina dice en el 2012 que su meta será para el 20, no para el 22, llevar 10 millones de turistas. Tampoco lo hacía el presidente Medina haciendo una visión especulativa, la hacía porque el ritmo que llevábamos era ese, era ese. Sin embargo, en el año 2018 recordamos la situación que hubo con un tema de competidores nuestros que a la sazón de una situación específica que hubo en unos hoteles con un alcohol distinto al procedente. Bienvenidos a los dominicanos que nos están observando y viendo, sean bienvenidos a su país y a los que no también a este gran país. Y ahí las cosas, se produce una alteración del ritmo de lo que estaba viviendo, el flujo de, de residentes, de no residentes, de visitantes y como David le llama, de sonrisas. ...y luego explicaré por qué sonrisas también. Y bueno, hay una caída que temprano en la mañana la documentaba Manuel Conde... ...de cómo bajó en ese año. ¿Y por qué bajó? Por eso, porque hubo una situación de impacto global... ...que pasó en el país, pero los competidores nuestros la hicieron hacer global. Y eso generó una situación de un rezago de miedo, de la calidad, de la inocuidad... ...como habla siempre Susana de los procesos que tiene que haber en todo... ...y cómo no, en la administración de los alimentos y la bebida. Superamos eso a fuerza de pulmón porque no hubo en ese momento una respuesta de crisis. ¿Qué es una respuesta de crisis? No solo es lo que usted ve, no es un ministerio nada más... ...un ministro, viceministro, técnicos, es que tiene que haber inboard, tiene que haber en el equipo permanentemente, no solo una agencia internacional que coloque publicidad y ya, tiene que haber un equipo en el que hayan asesores y técnicos que estén preparados para las contingencias que se dan en un mundo global en el que el turista, en el que el visitante precisamente tiene a través de un móvil, de un celular, tiene toda la información de que una persona viene en un vuelo como vienen estos hermanos que están hoy llegando y vienen conectados al wifi y durante el vuelo vienen hablando con su familia y le vienen diciendo hubo turbulencia, no hubo turbulencia me dieron o no me dieron nada el vuelo fue bueno, fue malo, no me dieron desayuno todos los detalles la gente viene interconectado permanentemente y a ese reto estamos nosotros convocados como país para recibir este hito histórico de hoy y bueno luego de esa situación Llegó el tema lamentable del COVID-19, que hizo, por ejemplo, que la feria más importante de turismo hispana, que es Fitur, no se celebrara por, por vez primera en el año 2020. No hubo un Fitur en ese momento. Y para España eso conmovió a los españoles. Conmovió a los españoles porque ¿de qué vive España? Del turismo.
0: De la
1: recuperación de la economía española en 2022, el 71% estuvo relacionada a su turismo.
0: Escuchas CDN
17: Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.